0: Du lyssnar vi på Låtsaspodden.
1: Strunt prata och text om viktiga saker. På något sätt är allt omkring oss, tankar, ideal och normer, påhittat av oss människor. Vi låtsas helt enkelt och du lyssnar på Frida Silander och Erik Rosales Så låtsas göra en otroligt viktig podd. Här är den korta versionen med bara texterna.
0: Dagens tema är pengar.
1: Jag kommer aldrig bli rik på pengar. Jag är rik ja, rent av förmögen när det kommer till andra saker. Glädje, kärlek, dofter. Just nu blommar häggen. Aktierna stiger. Du kan inte betala ett träd för att det ska blomma och lukta så gott att du nästan blir kär. Du kan köpa glas, Du kan köpa hus. Du kan åka taxi. Du kan gå till frisören. Det är ju bra. Så länge pengar är ett medel och inte ett mål. Funkar de. När pengarna är målet. Är de fördärvande. Folk blir tokiga. Tappar sig själva. Och känslan för vad som egentligen är viktigt. Arvstvister. chaff, Språk. Krig. Ju mer värde det finns. Desto större konflikter. Ju mer pengar folk har. Desto mer verkar de vilja ha. Jag såg dokumentären Männen som plundrade Europa där några finansmän, jurister och banker kom på ett sätt att få tillbaka vinstskatt som de aldrig hade betalat in och snodde på det sättet miljarder, miljarder från flera länder, statskassor. Eh, skattepengar som skulle gå till dagis och universitet och äldreomsorg gick istället till porsar, poler och lyxvillor. De frågar en av de skyldiga varför. Och han har väldigt svårt att svara på den frågan. Mm. Till slut så säger han girighet, äte sinnet.
0: Är det så? De, det är det som sägs.
1: Ja, mm. han säger det den här killen alltså.
0: Det är ganska tydligt.
1: Ja, mm. verkligen. Förlåt. Bra dokumentär faktiskt. Ja, Pengar är så abstrakt. Papperslappar, metallbitar och digitala siffror i rymden. Snacka om att låtsas. Pengar har egentligen inget värde i sig. Det är ju någonting som vi har kommit överens om. Pengar handlar därför om förtroende. Staten garanterar att en hundra lapp är värd hundra kronor. Och så litar vi på det innan pengarna kom för 2600 år sedan så gällde byteshandel. Så man bytte kött mot säd eller grönsaker mot tyg. Egentligen så är det ganska smart med pengar. Istället för att liksom hova upp en fin snäcka eller någon stor päls när man är på konsum och ska handla smör och mjölk så Ta upp sitt lilla kort bara och Jaha. dra det. Men det gäller att hitta ett bra förhållningssätt eh, till pengarna. <laughs> att liksom hålla balansen. Och se till att man har tillräckligt mycket för att klara sig. Eh, och tillräckligt lite för att inte tappa greppet. Aldrig låta pengarna vara målet. När pengarna är målet så lever man i framtiden och inte i nuet. Och det är ju bara i liksom nuet som lyckan finns. Det finns andliga teorier om att när du gör det du älskar, det du vill, så kommer liksom de pengarna du behöver komma till dig. Och att liksom det du ger. Kommer du få dubbel tillbaka. Man kan tänka på pengar som en energi som flödar. Och att eh, den energin kan man liksom bli kompis med. Jag ser slutscenen i filmen Dunderklumpen. Och där är det en öga som han har framstått som den här onda kallhjärtade personen. Han sitter uppe på en klippa med en skattkista som han har stulit. Det här är alltså en barnfilm. Mm. Eh, och Elvira Fattigan sätter sig bredvid honom, den gamla klok kvinna. Och, och säger, så säger hon så här: Jag har känt dig en öga ända sedan du var pojke. Du var alltid den snällaste och godaste av alla människor. Du tyckte om alla människor. Djur, natur och berg och sjöar och skogar. Du tyckte om allt. Allt tyckte du om. En dag mötte du en människa som bara ville ha pengar. Som bara tyckte om pengar. Inget annat än pengar tyckte han om. Och du blev så besviken. Du blev så ledsen. Och sen mötte du fler människor som bara tyckte om pengar. Som inte älskar något annat än pengar. På hela jorden. Och då vart du ännu Ja visst är pengar viktigt. Visst. Det är de. Men viktigaste är människorna. Människorna och djuren. Och naturen. Och friheten. Friheten som finns här. Glädjen. Så öppnar de den här lilla skattkistan. Mm. Och där i finns det. En liten sten, en liten vacker blomma, en liten fågelfjäder och glädjens luft som blåser sakta, sakta omkring oss. Frihetens luft, luften vi andas, inga pengar. Det är ett barns skattkista. En öga gråter och glädje, det gör jag med.
0: Det är lite galet när jag tänker på det, för det hela började mest som ett experiment. Under flera års tid levde jag i stort sett som ekonomiskt oberoende. Vilket gjorde att jag, allt jag därintill tjänade kunde läggas på otaliga projekt jag för tillfället brann för. Under den här tiden var jag del och skapade en gatuklubb som satte den finaste skitkulturen och skitigaste finkulturen på en scen vi satte upp på Södermalm i Stockholm. Mycket av den teknik som behövdes kunde jag enkelt betala för då jag hade en växande pott som jag mer än gärna tyckte skulle komma till användning. Ett liknande koncept som vi kallade klubbdanskultur satte upp fester med DJs på gatan och i igångtunnlar för att liva upp dansen i storstan. Och även här köpte det kärror till basar och bensinaggregat för botten. Men vad var då mitt geniala drag som nu gjort mig så oberoende av daglöneknegandet? För det här är långt före bitcoinsens intåg i ekonomibubblan och jag hade inte heller lyckats med att knäcka en enkel digital lösning på något vardagsproblem med en bästsäljande app. Faktum är att jag på den här tiden var gatuartist, som tillsammans med min grupp Circus Alfom fick få lön av det som förbipasserande lagt i våran hand. Nej, anledningen till oberoendet var mitt val av levnadsstandard eller om man vänder lite på begreppet levnadsformat. Jag bodde nämligen i cirkusvagn. Det här gjorde att mina utgifter var nästan till obefintliga. Gjorde jag ett gig med Circus Alfons så hade jag ett års hyra. Nästa gig gav tillräckligt för ett halvårs mat. Tilläggas började att jag varken hade dusch, varmvatten eller toalett i vagnen. Utan delade det med flertalet andra cirkusartister i ett cirkuskollektiv. Mina måltider intogs på varken Urban Deli eller Vapiano- utan tillagades av konserver från EGs fyndmarknad, dumpsterdivade varor eller grönsaker från torghandeln i Alby. En spartansk livsstil helt enkelt. Men under hela sex års tid levde jag på ett sätt som på något vis vände upp och ner på begreppet privatekonomi. Och helt enkelt blev oberoende från just ekonomin. Vilket också skapade en fantastisk känsla av frihet. Och nu när jag är så här tio år senare sitter med radhuslån, amorteringskrav, bilskatter, 24 månaders telefonabonnemang med avbetalning av fetaste telefonen, hemförsäkring, bilförsäkring och livsförsäkring så vet du tusan om livets försäkring täcker just den obehagliga känslan av att vara fast. Fast i en oro för att räntan ska skjuta i höjden. Fast i bekvämligheter som är otroligt framkallade, Och fast i ett äckorhjul jag ständigt måste jaga nästa projekt och nästa gig. Inte för att jag nödvändigtvis vill, utan för att jag numera är något de flesta av oss är. Nämligen ekonomiskt beroende salos a los a poder los a los a los a poder salos a los es poder